0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Les premiers éléments recueillis par la police confirment que Pistorius et sa petite amie étaient seuls sur les lieux du crime dans la résidence de l'athlète Silverwoods at State. Riva Steve voulait-elle lui faire une surprise pour la Saint-Valentin ou y a-t-il eu dispute La police de Pretoria croit savoir que ce n'était pas la première. La jeune femme a été atteinte de quatre balles, dont une dans la tête, une autre à un bras. Bonjour, c'était une nuit de la Saint-Valentin,
0: il y a exactement dix ans, le 14 février 2013. L'Afrique du Sud et le monde entier se réveillaient avec l'annonce d'un crime spectaculaire commis par un champion hors norme, le plus célèbre des athlètes paralympiques, Oscar Pistorius, surnommé Blade Runner, à cause de ses prothèses, accusé d'avoir tué sa petite amie, la blonde mannequin Riva Steenkamp. L'enquête qui va suivre va prendre l'allure d'un feuilleton mouvementé, fourmillant de coups de théâtre de révélation. Une tragédie moderne dans laquelle le présumé coupable va apparaître en larmes jurant qu'il s'agissait d'un accident. Il ne parviendra pas à éviter la prison. Il s'y trouve encore aujourd'hui même si la sortie n'est plus qu'une question de semaines, dix ans d'investigation et de procès n'ont pas chassé les interrogations, Pistorius, seul témoin de cette nuit dramatique, n'a jamais livré le véritable scénario. Pourquoi a-t-il pris pour cible cette femme qui voulait partager son existence Pourquoi s'est-il accroché à la version de la légitime défense Quel est l'homme qui va bientôt sortir de prison Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, meurtre à la Saint-Valentin, celui perpétré par un athlète mondialement connu, le champion paralympique Oscar Pistorius, l'homme aux jambes de carbone. En cette nuit de la fête des amoureux, il a tué une femme chez lui, près de Pretoria, en Afrique du Sud. Jeudi 14 février 2013, aux premières heures de ce jour de la Saint-Valentin, L'inspecteur Hilton Botta est tiré de son sommeil par un coup de fil du commissariat central de Pretoria. Il faut qu'il file en urgence jusqu'à Silverwoods, une résidence sécurisée, uniquement habitée par de riches blancs, à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Un homicide, lequel s'est déroulé dans la villa d'une célébrité le plus fameux des champions sud-africains, Oscar Pistorius. L'inspecteur connaît le sportif. Il l'avait conduit au poste il y a quatre ans après la plainte d'une jeune femme qui l'aurait brusqué. À faire classer. À 4h du matin, Bota débarque à la villa, bouclée par des policiers en uniforme. Il traverse le salon. Face à lui, au pied d'un escalier en marbre, gît une jeune femme blonde, recouverte par des serviettes de toilette. Trois impacts sont visibles sur son flanc droit. On l'a porté ici pour essayer de la ranimer. Un voisin, Johan Stander, accouru sur place après un coup de fil de Pistorius à 3h19, indique qu'à ce moment-là, elle respirait encore. Le champion aurait tenté un bouche-à-bouche. -bouche. Un médecin de la résidence est aussi venu, mais il n'a rien pu faire. La jeune femme a été tuée à l'étage, dans une salle de bain dont le carrelage est couvert de sang. Sur le sol, un pistolet 9mm parabellum. Des douilles, deux téléphones portables, la porte d'un petit cabinet de toilette est criblée d'impact Elle a été défoncée par Pistorius avec une batte de baseball laissée par terre. Riva camp dernier petite amie du champion s'est réfugiée dans cette pièce bouclée à double tour. Mais de qui a-t-elle eu peur L'inspecteur interroge Oscar Pistorius, retenu dans la salle de musculation son short, émaculé de sang, il est effondré. Il évoque une méprise, il a cru qu'un cambrioleur était entré chez lui. Il a entendu du bruit dans la salle de bain, il n'avait pas ses prothèses, il a eu peur d'être attaqué, il a tiré avec le parabellum. Pistorius possède un permis de port d'armes. Il détient même un petit arsenal. Deux Smith et Wesson, un fusil Mossberg en un Maverick, une Winchester et un Vector 223. Un voisin confirme que ces derniers mois, Pistorius l'a appelé à deux ou trois reprises. Il croyait qu'un intrus était dans la maison, mais à chaque fois, il n'y avait personne. Il tonne botta est certain qu'aucun cambrioleur n'était sur place cette nuit-là. Les deux chiens de garde n'ont pas aboyé. Et pourquoi un malfaiteur se serait-il enfermé dans ce cabinet de toilette sans aucune possibilité de fuite Le policier a la conviction que le champion a délibérément tiré sur sa petite amie. Près du corps ensanglanté, on retrouve une carte avec deux cœurs entrelacés, Riva l'avait acheté quelques heures plus tôt pour la Saint-Valentin. Le champion prostré est placé en détention en attendant de comparaître devant un juge. Alors que le jour se lève, la nouvelle se répand dans tout le pays et dans le monde entier. Depuis quatre mois, Oscar Pistorius, 26 ans, et Riva Steenkamp, 29 ans, affichaient publiquement leur liaison. Un couple de célébrités, lui, athlète en vue, elle, mannequin abonné au show télé, et qui faisait la une des magazines People. L'autopsie montre que Riva a été touchée par trois balles d'oom-doum, projectiles bien plus puissants que des balles normales. À la tête, à la hanche, au bras droit, un doigt a été arraché. La police est persuadée que Riva était terrorisée. Pourquoi, sinon, se serait-elle réfugiée dans les toilettes un acte volontaire, c'est alors la thèse de la police, ou plutôt de l'inspecteur Botta, le chef d'enquête qui ne croit pas à un réflexe d'autodéfense face à un mystérieux cambrioleur. Il faut dire qu'il a, il n'aime pas trop Oscar Pistorius, on va voir si cette thèse va être retenue par les juges, mais tout cela va se révéler un peu plus compliqué au fil de cette longue enquête. On va voir cela dans les chapitres suivants. Bonjour Pierre Donadieu Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et de nous accorder un petit moment. Je sais que vous êtes très pris, vous êtes journaliste à l'AFP et vous êtes ancien correspondant de l'AFP en Afrique du Sud. Vous aviez suivi euh, à l'époque toute cette affaire. Pierre Donadieu, un mot déjà, euh, Oscar Pistorius, on l'a un petit peu oublié avec cette affaire. Mais c'est un, un immense champion, donc évidemment la nouvelle, et vous êtes euh, aux premières loges, vous à l'agence France Presse à cette époque, la nouvelle c'est une déferlante oui, bien sûr. Il
2: faut se rappeler qu'il y, y a 10 ans, euh, Pistorius, c'est non seulement l'enfant chéri de l'Afrique du Sud, mais c'est un athlète mondialement connu, puisque un an avant, il, il court aux Jeux Olympiques de Londres avec les Valides. Il mmh. faut se rappeler que Pistorius, c'est un, une belle histoire. Hein. Il, est né, euh, il est né sans péroné, il a été amputé à 11 mois, mais malgré son handicap, il a réussi à faire une carrière d'abord euh, dans l'athlétisme dans paralympique, où il est multiple médaillé paralympique, et puis euh, mmh. jusqu'à courir, être le premier paralympique à courir après, avec avec les Valides, en 2012 au JO à Londres. Et du coup, évidemment, c'est ça fait la une, non seulement
0: en Afrique du Sud, mais dans le monde entier. Et dans le monde entier, bien sûr. Euh, c'est la stupéfaction, euh, Pierre Donadieu. Parce que, est-ce qu'on est qu connaissait Pistorius sous un des travers, j'allais dire, violents Est-ce que on est, on est totalement abasourdi par ce qui vient de se passer
2: alors Oui parce qu'on verra, on en reparlera certainement mais qu'au fur et à mesure de, de l'enquête vont ressortir plusieurs affaires de, de, de violence euh, auxquelles Pistorius a été confronté, d'accès de violence mmh. qu'il a, qu a eu. Mais à l'époque euh, on est vraiment focalisé sur le, le beau gosse qui est avec Rivastin camp depuis quelques, quelques mois. Ils sont un couple hyper glamour ils se mettent mmh. beaucoup en scène dans les médias ah, c'est le couple parfait Pistorius c'est une star on l'a dit, c'est une grande star du sport sud-africain, mais ça va au-delà, il, il est dans le, tous les médias, il fait les tapis rouges, etc. Donc c'est sûr que c'est un choc, euh, évidemment, lorsque la nouvelle tombe.
0: Bien sûr. Alors il y a cette scène de crime, euh, Pierre Donadieu, elle est très violente, hein, on va vous la rapporter, vous allez prendre évidemment vos informations auprès de, de, des autorités sud-africaines, de la police, cette scène de crime, elle est épouvantable. Euh, lui, il va dire, euh, Pistorius, il va dire tout de suite, euh, j'ai entendu du bruit, c'est un cambriolage. Hein. Ça, ça, ses premiers mots, c'est ça, auprès de l'inspecteur Botta
2: oui, exactement. Il a, il a, c'est important de savoir. Il a jamais nié avoir tué Rivas camp Ça, mmh. c'est clair dès le départ. C'est lui qui a tiré. C'est lui qui a tué Rivas camp Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Donc, euh, au moins l'histoire, elle a l'air simple au départ. C'est-à-dire qu'il a tué Rivas camp Point. Euh, mais lui, il va tout de suite dire, euh, dès le 14 février 2013, que euh, il a entendu un bruit dans les toilettes, qu'il a senti une terreur l'envahir, qu'il a cru que quelqu'un était entré dans sa maison. Et qu'il a pris son pistolet et qu'il a tiré à travers la porte, pensant que c'était un cambrioleur derrière la porte. Ouais. Et ça, c'est sa thèse dès le début, et qui ne va, euh, on le verra, mais qui ne va pas varier euh, pendant des années.
0: Et il n'a pas réfléchi, il a tiré. Euh, Ce n'est pas tout l'avis des, des policiers sur place, mais on va voir un petit peu comment cela va, va évoluer. Bonjour, John Carlin.
3: Hello, Mr. Richard.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste indépendant, écrivain et auteur d'un livre qui fait autorité sur cette affaire qui s'appelle Oscar Pistorius, le héros déchu de l'Afrique du Sud, qui est paru aux éditions Seuil, qui est sorti en 2014. John Carlin, vous confirmez ce que dit Pierre Donadieu C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, ça fait un énorme bruit, pas seulement en Afrique du Sud, mais dans
1: le dans le monde entier Oh oui, c'était une très très grande histoire internationale parce qu'Oscar Pistorius était une personne très très célèbre dans le monde.
3: Il faut se rappeler que les Jeux Olympiques de Londres avaient eu lieu quelques mois plus tôt. Et après Usain Bolt,
1: il était l'athlète le plus en vue des Jeux Olympiques. Alors quand cette histoire surprenante a éclaté, oui, elle a fait la une des journaux un peu partout dans le monde. Il est, sur, il est surarmé, Pistorius John Carlin. On a l'impression que c'est une armurerie
0: ambulante. Euh, mais on peut dire que, après tout, dans ce pays, c'est pas très étonnant. C'est
1: souvent le cas comme ça en Afrique du Sud. Oui, je pense qu'il y a une chose très importante à comprendre et qui est très bizarre quand on vit en France ou en Europe c'est que l'Afrique du Sud est un endroit très violent. Il y a énormément de meurtres et énormément de crimes. C'est un pays où beaucoup de personnes ont des armes à feu. Ils l'utilisent comme loisir, mais aussi pour se défendre. Vous savez, j'ai vécu en Afrique du Sud, et être paranoïaque dans ce pays, c'est pas être fou. Être paranoïaque, c'est être sain d'esprit, parce qu'on peut être en danger partout. Eh oui, et ça explique peut-être beaucoup de choses, hein, effectivement, cette espèce de climat de violence qui, euh, qui règne en Afrique
0: du Sud, où tout le monde se surveille et où beaucoup de gens sont armés, notamment euh, des Blancs, dans ces espèces de, euh, de, de, de lotissements fermés, surprotégés. John Carlin,
1: encore une question, qui est la victime Riva Steenkamp.
3: Riva was a, a woman who was...
1: Riva a grandi dans la région de Port-Elisabeth, dans le sud-est du pays, dans une famille qui n'avait pas énormément d'argent. Pendant l'apartheid, les Sud-Africains blancs étaient très riches, mais la famille de Riva était pauvre selon les normes de l'Afrique du Sud blanche de l'époque.
3: Mmh.
1: C'était une fille ambitieuse, elle était très belle et s'était lancée dans le mannequinat. Elle n'avait pas vraiment réussi à se faire une carrière, elle posait pour quelques magazines sportifs en bikini. Mais elle ne vivait pas une grande vie prospère avant de rencontrer Oscar Pistorius. Pierre Donadieu, vous êtes en direct dans l'heure du crime. Encore quelques mots sur
0: cette affaire. Tout de suite, le policier, la bota, l'inspecteur, lui, il a bouclé l'enquête. C'est un meurtre, il n'y a aucune excuse pour Pistorius. Il est formel très vite oui, lui il, il
2: croit pas à la thèse du du cambriolage qui enfin du, du cambriolage qui aurait mal tourné enfin en tout cas de de, de l'idée que Pistorius euh, se faisait cambrioler. Pour lui, il pense qu'il y a eu une dispute, il pense non. que que Pistorius a tué directement et volontairement surtout Tinkamp. Il le dira d'ailleurs dans dans oui. la, la première audience qui a lieu quelques jours plus tard. Euh, pour savoir si Pistorius doit oui. aller en, en, en détention préventive ou pas, euh, il dit voilà, il faut surtout pas laisser sortir Oscar Pistorius parce que parce... je suis convaincu que c'est un meurtre et que et que du coup il doit, oui, il, sûr. il va fuir et il faut le laisser en prison.
0: Le champion aux jambes de carbone va devoir affronter les juges. Le départ d'un interminable marathon judiciaire. Mardi 19 février 2013, Oscar Pistorius pénètre par une porte dérobée et sous les flashs des photographes dans la salle comble du tribunal de Pretoria. Les proches du champion sont là, la famille de Riva est absente, elle assiste ce même jour aux funérailles qui se tiennent à Port-Elisabeth. Pistorius attend de savoir s'il va être inculpé et surtout s'il va rester en prison. Le policier Hilton Botta fournit un témoignage très à charge, des voisins ont entendu une dispute, l'angle de tir démontre que le champion avait bien ses prothèses. Des boîtes de testostérone sont retrouvées dans la chambre. L'avocat de Pistorius, Barry Roux, célébrité des tribunaux sud-africains, démonte chacune des accusations. Les boîtes de testostérone, ce ne sont que des gélules à base d'herbe. Les témoins, ils n'ont rien entendu, etc., etc. Pistorius, costume sombre, s'arrête de pleurer. Le juge Desmond Nair se demande pourquoi l'athlète n'a pas appelé Riva. Pourquoi il ne lui a pas demandé si c'était elle qui était à l'intérieur des toilettes. Pistorius est toutefois libéré sous caution 85 000 euros. Il sera convoqué plus tard pour être jugé. Son intention était bien de tuer. Lundi 3 mars 2014, 11 mois après la nuit fatale de la Saint-Valentin, Oscar Pistorius s'apparaît devant la cour de justice de la province du Gauteng à Pretoria, début d'un procès décisif. Ces derniers mois, Pistorius les a passés à l'abri des regards, assignés à résidence dans la luxueuse villa de son oncle Arnold, lequel elle déclare « Oscar est brisé ». Il ne pense plus à courir. Le clan Pistorius s'est entouré des meilleurs avocats. Il a fait appel à d'anciens policiers américains pour reconstituer la scène de crime. Dans le clan Steenkamp, on fait citer 107 témoins, experts, policiers, anciennes copines. Oscar Pistorius, costume sombre, cravate noire, chemise blanche est évasif. Il maintient la thèse de la méprise. Au fil des jours, ses propos sont confus, la tête dans les mains. Il sanglote. il lui arrive de vomir. Un seau a été bla placé à côté de lui. Un psychiatre explique qu'il serait hyper vigilant à cause de son handicap. Il aurait surestimé les bruits dans la maison. Son avocat, Barry Roux, affirme que la prison n'est pas la solution pour cet homme qui suit une psychothérapie. Procès suspendu, puis repris quelques mois plus tard, 12 septembre. Oscar Pistorius est condamné pour homicide involontaire par négligence. à cinq ans de prison, il est incarcéré à la prison centrale de Pretoria, détenu dans le bloc médical à cause de son handicap. La famille de Riva Steenkamp conteste ce qu'elle qualifie de « jugement de faveur ». Après un an de détention, il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle. Il faut qu'il paie vraiment pour son crime. Il doit payer pour ce qu'il a fait, insiste Barry Steenkamp, le père de la jeune femme. Le parquet de Pretoria est du même avis. Il souhaite un nouveau procès. Pour meurtre, il fait appel. Deuxième procès, donc du 3 novembre au 3 décembre 2015. « Six ans de prison ». Peine toujours insuffisante pour la famille de la victime et le parquet de Pretoria. La Cour suprême d'appel est saisie en 2017. Celle-ci estime que les témoignages ont été scandaleusement mensongers et vacillants. Les condamnations ne tiennent pas la route. 13 ans désormais et 5 mois de prison. Pistorius ne pourra demander sa libération conditionnelle qu'en 2023. Il sera alors âgé de 36 ans. Et 2023, nous y sommes et nous allons voir par la suite si effectivement Pistorius peut sortir de prison et si pendant toutes ces années, il a fourni d'autres explications ou des explications supplémentaires pour expliquer ce geste. Retour donc en 2014 avec ce premier procès. Des larmes, on l'a dit, beaucoup de confusion, les objectifs sont braqués sur Oscar Pistorius. Pierre Donadieu, il est compliqué, vous êtes journaliste à l'AFP, vous étiez à l'époque correspondant en Afrique du Sud et vous êtes en direct dans l'heure du crime. Ce, pro ce procès fleuve, il est compliqué parce que finalement, on a l'impression qu'on ne veut pas trop abîmer l'image du champion. Oui, alors il, le procès est compliqué déjà parce qu'il va durer, vous l'avez dit,
2: mais sur plusieurs mois. Je crois qu'au total, on a plus de 70 journées de, de procès, oui. d'audience. Euh, après, voilà, Pistorius, il va être quand même bien mis sur le grill, notamment par le procureur Rerinel, qui était un procureur très, très offensif, on va dire, et qui mm -hmm. va lui faire 6 six, six jours, je crois, d'interrogatoire à la barre, qui va essayer de faire vaciller cette fameuse version du, 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 du cambriolage, enfin, d'avoir pris Rivastin-Camp pour un cambrioleur. Euh, ensuite, voilà, on a on a un, je pense Le procès est diffusé à la télévision en plus, donc ouais, c'est vraiment ouais. quelque chose qui va passionner toute l'Afrique du Sud. Les gens vont suivre. Je ne sais pas s'il y a eu une volonté de ne pas abîmer l'image, je ne pense pas, parce qu'il a quand même été bien, bien, bien mis sur oui. le grill. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui va intéresser toute l'Afrique du Sud et où chacun va avoir son avis oui. sur la question.
0: Et si je vous posais la question, c'est parce qu'effectivement, le, le premier verdict, il est plutôt léger. Hein il y a les peines de prison, elles ne sont pas très lourdes, et ensuite elles vont monter, monter, monter. Euh, bon, ça, effectivement, c'est comme ça, ça a été... C'est la mécanique judiciaire sud-africaine. Euh, Pierre Donadieu, il, il, il affiche quel visage euh, Pistorius à ce procès On dit qu'effectivement, il est souvent en larmes, euh, il est brisé. Euh, on le croit On le regarde
2: oui, alors c'est ce qui est sûr, c'est qu'il vient tous les jours dans le même costume sombre, costume noir, chemise blanche, cravate noire. Il va, voilà, il a toujours le regard évidemment très un peu vide, le visage fermé. Il va, vous l'avez dit, il va, il va vomir un moment mmh. dans, dans dans la salle d'audience. Et alors il y a eu tout un débat. Est-ce que est-ce que c'est est-ce qu'il a, est -ce oui. qu a joué la comédie ou pas euh, Il vomit à un moment donné où on lui montre en gros plan de manière assez brutale la photo de, de Riefenstein Camp avec la tête explosée. Euh, il va pleurer plusieurs fois là pareil, il y a un débat en Afrique du Sud il y en a qui pensent qu'il joue la comédie, Péri. il y en a même eu une rumeur comme quoi il prenait des cours de comédie d'autres qui pensent qu'il est sincère c'est cet éternel débat en fait entre ceux qui pensent que sa version est juste et qu'il a malheureusement tué Rivastin Camp par erreur et ceux qui pensent qu'il l'a tué de ouais. manière de
0: sang-froid ouais, Des véritables larmes ou des larmes de crocodile effectivement c'est la question qui va, qui va se poser à ce moment-là John Carlin, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, vous êtes journaliste britannique, auteur du livre Oscar Pistorius le héros déchu de l'Afrique du Sud, livre qui fait autorité, qui est paru aux éditions Seuil en, en 2014. Euh, Pierre Donadieu nous le disait, nous le racontait, c'est un feuilleton judiciaire qui est vraiment suivi, minute par minute, sous l'œil des
1: caméras. Oui, j'étais au tribunal presque tous les jours de ce procès. Et il a été couvert en direct à la télévision, afin que beaucoup de gens, non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier, puissent le regarder
3: mm -hmm. en direct.
1: C'est devenu une sorte de spectacle qui ressemblait presque à un événement sportif. Vous savez, vous aviez la couverture du procès en direct, puis les experts qui donnaient leur avis et analysaient ce qu'il s'était passé. C'était pratiquement une télé-réalité.
0: Alors oui, quasiment de la télé-réalité, d'autant plus qu'à ce procès, il y a ce face-à-face, -face, il faut que vous nous le racontiez, qui
1: est étonnant entre les deux clans, les deux familles oui, ils étaient présents, surtout la mère. La mère de Riva était là, je pense, tous les jours. La famille d'Oscar Pistorius aussi était là. Donc chaque jour, vous aviez cette incroyable tension dans le tribunal entre les deux familles assises l'une à côté de l'autre, qui ne se parlaient jamais et qui se regardaient avec suspicion et haine. Mmh. Les parents de, de Riva, dans, dans ces deux familles, ils ont toujours été persuadés qu'Oscar... Euh, ils voulaient la tuer. Là, ils sont formels.
3: Hein.
1: Oui, c'est vrai. Les parents et la mère en particulier. Ils avaient besoin de le croire d'une manière ou d'une autre, je crois. Ils avaient besoin de trouver une raison à sa mort, de l'expliquer comme ils le pouvaient. Et c'est pour ça que, dès le début, ils se sont convaincus qu'Oscar Pistorius avait délibérément tué Rivastinkamp. Euh, Pierre Donadieu, est-ce qu'à est -ce, qu ce
0: procès, on sent qu'il y a eu des ratés dans l'enquête Parce que finalement, elle a démarré très à charge, cette enquête. Et on va dire, ben non, on a, on a chargé à bloc Oscar Pistorius, c'est pas tout à fait ça
2: ah bah, des ratés, il y en a eu surtout euh, au moment de, de, de la découverte de la scène de crime, les premières heures, les premiers jours en fait, et on parlait tout à l'heure du policier Hilton Botta mmh. euh, qui va, euh, il y a une série de bourdes qui sont complètement euh, incroyables, il va oublier ses chaussettes de protection euh, il va toucher un peu à tout sur la scène ah de oui, crime, mmh. euh, il y a des montres de valeur de Pistorius qui sont volées par des policiers dans, dans les heures qui suivent, ils ont mis 12 jours à récupérer le, le téléphone portable de Pistorius, donc je vous laisse imaginer un peu euh, euh, le, quoi, ce qui ouais. a pu être mmh. fait dessus entre temps, et, et là le pire pour moi c'est euh, au procès, c'est un, un des colonels de la police scientifique qui l'avoue euh, ils ont la porte dans laquelle les quatre balles ont été tirées, la porte des toilettes est restée euh, dans un bureau de police à Pretoria euh, sans, sans être mis sous scellé ou quoi que ce soit, pendant plusieurs jours mmh. donc voilà, il y a un nombre incalculable de bourdes qui fait qu'au fur et à mesure le... Le, le, ça se rééquilibre on va dire pendant le procès parce qu'on dit ok, le Pistorius a, a plein de circonstances aggravantes, on, on, mmh. peu de gens croient à son histoire de, de cambrioleur, mais la défense va s'atteler à, à démonter aussi la façon dont l'enquête a été menée et puis la défense... Euh, va euh, réussir une pédoirie à la fin qui pour moi, je parle du premier procès, hein, celui où ouais, il est ouais, condamné à 5 ans de prison, euh, pour moi qui est décisive à ce moment-là euh, pour le, 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 le côté homicide involontaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire une, une pédoirie où ils vont reprendre avec les relevés téléphoniques, avec les preuves matérielles, Mais... ils vont euh, dessiner une chronologie qui euh, peut coller à la version de Pistorius. Et, Et ça, je pense que ça a été le moment décisif pour ne le condamner que à 50 de prison en première instance.
0: Tout à fait. Le Blade Runner sud-africain, l'homme aux 23 médailles d'or, ne pensait pas que la prison puisse un jour se refermer sur lui.
1: Vous êtes les premières personnes à qui je pense le matin en me réveillant. Je ne peux pas imaginer la peine et la douleur que je vous ai
3: causée.
2: Je
1: fais d'horribles cauchemars. Je me réveille avec une odeur de sang. Je suis terrifié.
0: Fin novembre 2017, Oscar Pistorius, longtemps persuadé qu'il ne passerait que quelques mois en détention, au regard notamment de son extraordinaire notoriété, est à l'isolement dans la prison de haute sécurité de Koso mampourou Quelques mois plus tard, il est discrètement transféré à celle d'Atteridgeville, dans la banlieue de Pretoria, un centre correctionnel qui ne compte presque pas de meurtriers, où les détenus peuvent jardiner. Pistorius va abandonner l'exercice physique intensif, se laisser pousser la barbe et se mettre à fumer. Son père, Enke Pistorius, avec lequel le champion a depuis longtemps pris ses distances, certifie que son fils est davantage à la recherche du pardon que d'une libération. Peu de visiteurs réguliers, à l'exception de Bill Schroeder, son ancien instituteur qu'il a toujours soutenu. Beaucoup de ses amis ont pris leur distance. Mike, Asie, un intime, décrit un homme qui, bien avant la mort de Riva, était à fleur de peau. Il se prenait pour Superman, il ne touchait plus terre. Un autre ami parle d'un garçon très agité. On se disait qu'il allait finir par tirer sur l'un d'entre nous. Octobre 2021. Huit ans après le crime, la famille de Riva Stinkamp est informée que le meurtrier de leur fille est admis à un programme de réinsertion première étape avant une possible libération. La mère de Riva avait depuis longtemps indiqué qu'elle avait pardonné son geste à Oscar Pistorius mais qu'il devait être puni pour ce qu'il avait fait. Il a commis une terrifiante erreur et j'ai perdu l'être le plus précieux que nous avions dans notre vie mon mari et moi, avait indiqué la maman. Le pardon n'est pas un sujet pour madame Stinkamp, elle l'a accordé dit l'avocate de la famille, Tania Kuhn. c'est plus difficile pour monsieur Stinkamp mais il en parle aura le temps venu. Et on voit qu'au fil de ces mois de détention, de ces années de détention, euh, on voit que la peine de la famille, évidemment, est toujours vive. On est là 8 ans après le crime et il va falloir attendre encore un peu pour que les choses se débloquent. On va voir si Pistorius peut vraiment sortir de prison dans le chapitre suivant, Lestine Camp, c'est une famille courage, comme les présentent euh, parfois les journaux. Pierre Donadieu, journaliste à l'AFP, vous étiez à une époque correspondant en Afrique du Sud, et notamment au moment de cette affaire. Euh, Lestine Camp, c'est euh, la famille qui va apparaître comme la famille héros, la famille modèle. On n'y touche pas. Euh, c'est la dignité incarnée, c'est ça qui va apparaître dans les journaux. Bah,
2: déjà c'est la famille de la victime, ce sont des gens qui ont perdu leur fille dans des circonstances affreuses donc euh, forcément qu'il y a une empathie euh, logique euh, qui se dessine envers cette famille, ils apparaissent assez discrets ils ont donné quand même assez peu d'interviews euh, ces dix dernières années, y compris au moment du procès ils ont dû faire une ou deux grosses interviews pour des médias anglais à l'époque mais euh, c'était très encadré, ils ont, on peut pas dire qu'ils ont profité ou surfé sur cette histoire qui est évidemment euh, dramatique pour eux et, euh, et voilà, aujourd'hui ils, ils sont venus au procès régulièrement ils étaient présents, Barry Stinkamp le père a quand même fait un infarctus pendant le, premier, le procès en première instance. Donc voilà, c'est une famille hmm. qui s'est retrouvée dans la lumière pour des circonstances dramatiques et bien malgré elle.
0: Hmm. John Carlin, on vous retrouve dans cette heure du crime, auteur du livre Oscar Pistorius, le héros déchu de l'Afrique du Sud. Vous connaissez parfaitement ce dossier. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée Et comment elle se déroule d'ailleurs toujours,
1: la détention de Pistorius
3: Eh
1: bien, je crois qu'il travaille. J'ai vu des photos de lui en train de conduire un tracteur et de travailler dans les
3: champs. D'après ce que j'ai
1: entendu, c'est un prisonnier modèle qui mmh. fait tout son possible pour sortir de prison plus tôt pour bonne conduite. Il n'a posé aucun problème depuis qu'il est en détention. Alors, il
0: cherche sans doute à polir son image, Oscar Pistorius.
1: Pourtant, il y a des témoignages qui
0: ont continué. Hein. J'ai livré certains euh, de ces témoignages de, de ses amis. Un homme qui ne touchait plus terre, euh, quelqu'un de nerveux, de violent, dépassé par sa notoriété. Ben, bah Effectivement,
1: on n'est pas très tendre avec lui. Je ne pense pas que beaucoup d'amis aient dit ça. Mais certains l'ont dit, oui. Vous aviez aussi un grand nombre de proches qui le soutenaient. Par exemple, une de ses anciennes petites amies l'a défendu très fermement et a affirmé qu'il était très gentil et qu'il ne l'avait jamais maltraité. Il y a également un autre sportif paralympique avec qui Oscar avait couru, qui adorait Pistorius. Mmh. Les avis étaient très mitigés. C'est vrai qu'il y avait des personnes pour affirmer qu'il n'était pas une bonne personne. Mais elles étaient minimes comparées à ceux qui disaient du bien de lui. Pierre
0: Donadieu, alors c'est intéressant ce que dit John Carlin, parce qu'il y a cette image du champion qui demeure malgré tout, malgré les événements. Et cette notoriété qu'il a emportée, c'est peut-être aussi une clé qui peut expliquer son geste à Pistorius. Est complètement écrasé par cette notoriété, il est devenu un peu fou, on va le dire comme ça
2: oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'il a un tempérament paranoïaque, qui, enfin, il avait en tout cas à l'époque, qui a été exacerbé par sa notoriété, puisqu'il racontait qu'il se croyait suivi sur la route parfois. Il y a ces histoires de divers cambriolages dont il a cru être victime. Après, il faut rappeler quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est qu'on ne sait pas. Ce qui s'est passé ah oui. ce soir-là, on sait qu'il a tué Rivas ah oui, c'est sûr, exactement. en tirant un travers à la porte. Mais il y a que lui non. qui sait s'il l'a fait volontairement ou non. Et euh, on peut lister tout ce qui s'est passé dans le passé de Pistorius, ses cas de violence, etc. Euh, ça ne fait, ça ne, ça ne détermine pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Mm. Et malheureusement, on ne sait toujours pas mm. ce qui s'est vraiment passé, ce qu'il a intentionnellement mm. tué ou non, Rivas
0: il est le seul témoin, effectivement, de son geste. Dix ans après les faits, le champion paralympique va demander officiellement sa libération anticipée. Mercredi 22 juin 2022, le père de Riva Steenkamp, Barry Steenkamp, fait face à Oscar Pistorius, meurtrier de sa fille, dans une salle de la maison d'arrêt de Port-Elisabeth, la ville où demeure la famille. La mère de la jeune femme, June Steenkamp, n'a pas voulu venir tête-à-tête tête nécessaire selon la loi sud-africaine dès lors qu'une demande de libération conditionnelle a été formulé. Je lui ai posé certaines questions, mais j'attendais des réponses différentes. Il m'a donné sa vérité, mais je n'ai pas entendu ma vérité. Commentera quelques mois plus tard Barry Stinkamp. le père de Riva, décrit un homme sans prothèse se déplaçant sur ses genoux et qui aurait fini par lui prendre la main avec ses mots. Il m'a remercié. Il m'a dit qu'il était désolé de ce qui s'était passé et pensait en permanence à ce qui était advenu cette nuit-là. Le papa de Riva ajoute. « Je ne lui ai pas dit que je le pardonnais, je l'ai juste remercié à mon tour. » L'avocate de la famille, Tania Keun, était présente à ce rendez-vous. Elle décrit un moment empli d'une grande tristesse. Selon elle, Pistorius paraissait dans l'affliction, avançant des remords, des regrets, pleurant beaucoup. L'avocate aimait pourtant des doutes sur ses explications. « Je ne crois pas à la version présentée par Oscar. » Et je ne pense pas qu'il ait dit la vérité à Barry, indique-t-elle. Cet entretien obligé avec la famille de la victime n'est pas en laissé passer pour une sortie immédiate. La maison d'arrêt d'Atteridgeville précise que la libération conditionnelle d'Oscar Pistorius ne sera vraiment possible qu'à partir du mois de mars 2023. Et voilà donc une rencontre capitale, toute récente, qui conditionne donc la, la sortie d'Oscar Pistorius. C'est la loi sud-africaine qui oblige effectivement euh, eh bien, le, les condamnés à voir leurs victimes dès lors qu'ils ils veulent sortir de prison. C'est d'ailleurs je pense une bonne démarche, plutôt une bonne idée euh, en termes de droit. Euh, Pierre Donadieu, journaliste à l'AFP, vous étiez correspondant en Afrique du Sud et vous connaissez très bien cette affaire. Alors l'avocate, elle va le confier, elle, 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 elle n'en démord pas, elle dit il dit pas la vérité, Oscar Pistorius. En gros, il reste toujours sur sa version, c'est ça.
2: Bah oui, enfin, de, de ce que je comprends de cette rencontre, c'est ça. Et en, en vérité, il, il, il reste sous sa version depuis le premier jour. Donc euh, qu'elle soit vraie ou pas, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'a pas varié sur euh, l'histoire du euh, « je croyais que c'était un cambrioleur, euh, j'ai tiré à travers la porte, mais je ne pensais pas que c'était Riva ». Donc visiblement, dix ans plus tard, il, en, il est toujours à cette version-là. Donc euh, après, voilà, que la famille de Riva camp n'en soit pas satisfaite, c'est une chose. Mais voilà, en tout cas,
0: il y a deux versions qui, qui continuent de s'opposer. C'est très spectaculaire tout de même, cette rencontre. Parce qu'il euh, y a quelques années, on n'imaginait pas que ça puisse être possible. La famille de rivastin elle était évidemment dans son chagrin, mais elle était très très hostile aussi euh, à Oscar Pistorius.
2: Oui, alors je ne sais pas s'ils sont dans une empathie certaine avec Pistorius aujourd'hui. J'ai entendu les, les citations dont, dont, dont vous parlez, mais j'en lisais d'autres dans la presse, notamment la presse britannique, euh, qui disait que Barry Stinkamp enfin, estime qu'il ne devrait pas sortir de prison, Pistorius, etc. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a, évidemment, c'est une rencontre très émouvante, puisque ben, on parle de, de parents qui ont perdu leur fille, et malgré tout d'un mmh. homme qui a perdu sa petite amie, euh, et que même dix ans après, c'est évidemment des moments d'émotions très fortes, après je ne je sais pas si les Camp, comme vous l'avez dit je pense qu'ils ont pardonné à Oscar Pistorius et je ne suis pas sûr qu'ils aient très envie qu'ils sortent de prison dès maintenant
0: Non, ils sont effectivement sur la réserve mais enfin il y a cette, cette rencontre qui était obligatoire, ils l'ont acceptée. et il y a ce processus qui se met lentement en place même si tout le monde paraît effectivement aujourd'hui être, être très prudent euh, John Carlin journaliste indépendant, écrivain euh, vous connaissez bien cette affaire vous avez écrit un livre là-dessus sur la. Pistorius, euh, on le disait avec Pierre Donadieu, il reste sur sa version Oscar Pistorius. Pourquoi, pourquoi il dit, il n'arrête pas de dire que c'est un cambriolage finalement Pourquoi, pourquoi cet,
1: cet entêtement Il pensait qu'il y avait un voleur dans la salle de bain. Et c'est resté sa version jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il n'a jamais été reconnu coupable d'avoir délibérément tué Riva.
3: Mmh.
1: Il a été reconnu coupable d'avoir tué quelqu'un il n'a jamais été établi qu'il savait que c'était Riva derrière la porte. Et John Carlin, encore une question. On dit qu'il pourrait donc sortir en mars 2023,
0: selon les, les calculs de, de la prison d'Atteridgeville, là où il est actuellement euh, incarcéré. Euh, ce sont des calculs qui tiennent la route, il pourrait sortir
1: Oui, exactement. Techniquement, il peut sortir très bientôt. Mais le problème, c'est que l'affaire est devenue très politique et elle divise le monde entier. Pendant le procès, il y avait ceux qui pensaient qu'il avait délibérément tué Riva et ceux qui pensaient que c'était un tragique accident. Ces deux mmh. camps existent toujours. Je pense mmh. qu'il y aura une pression du public sur les politiques pour qu'ils restent plus longtemps en prison. Mmh. Mais techniquement, il pourrait sortir très prochainement, oui. Alors Pierre Donadieu, je sais que vous n'êtes plus en Afrique du Sud, hein, vous
0: y étiez au moment de cette enquête, mais vous quand même vous continuez à suivre, la, je suppose, l'actualité qui se passe là-bas. Euh, ce que dit John Carlin Il dit que c'est une histoire un peu politique, il va y avoir deux clans, il y a des gens qui vont euh, s'opposer à cette sortie. C'est toujours très vif, d'après vous, ce, cette affaire euh, Pistorius en Afrique du Sud ce qui est sûr, c'est
2: qu'il y, y a un processus judiciaire qui existe, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un parole board, c'est-à-dire un comité, en fait, qui étudie cette, mmh. cette demande de libération, donc elle n'est pas automatique, et en effet, ça peut... Euh, prendre plusieurs mois, plusieurs années même peut-être avant qu'ils sortent vraiment donc on n'est pas du tout sûr qu'ils sortent dans, dans les semaines à venir mmh. ça peut prendre du temps, après ce qu'il y aura de l'influence politique euh, je ne sais pas, je pense que l'histoire est ancienne l'Afrique du Sud a bien d'autres problèmes bien que l'histoire de Pistorius, mmh. euh, ils ont eu un Covid difficile ils ont des coupures d'électricité donc voilà, je pense que c'est une histoire mmh. qui peut vite revenir dans, dans, à l'avant de, 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 des news mais mmh. euh, est-ce qu'il y aura une influence politique je ne sais pas vraiment mmh.
0: D'accord une remise en liberté très attendue par la famille de Riva, très surveillée de près dans toute l'Afrique du Sud. Absente au rendez-vous du 22 juin 2022 avec Oscar Pistorius, elle n'en avait tout simplement pas la force, June Steenkamp a toutefois adressé une lettre au meurtrier de sa fille. « Tu as volé la vie de Riva, qui ne sera jamais mariée, n'aura jamais eu d'enfant. » et n'aura jamais passé son diplôme d'avocate, écrit la maman. June Camp ne sait pas si les remords de Pistorius sont sincères. Si tel est le cas, ce serait une bonne chose, dit-elle, mais il y a eu tellement de mensonges exprimés au cours des procès. Au site d'information The South African, elle ajoute, « J'ai envie de lui dire, dis la vérité, et tu seras pardonné. Dieu sera avec lui s'il dit la vérité, sinon il ne sera Jamais libre. Et on retrouve dans cette heure du crime Pierre Donadieu, journaliste à l'agence France Presse, ancien correspondant de l'AFP en Afrique du Sud, et vous aviez suivi à l'époque euh, toute cette affaire. Euh, on a l'impression que ce, cette télé on pourrait l'appeler comme ça, parce qu'il y a un côté soap-opéra, elle continue, euh, la, la famille de Riva Camp continue à adresser des messages en disant euh, « dis la vérité ». Il y a une espèce de supplique comme ça qui, qui, qui existe depuis des années
2: oui, puisque eux, ils sont convaincus euh, que il a intentionnellement tué camp donc ils supportent pas, ce qui est compréhensible, euh, la version que, que, que Pistorius donne en disant j'ai pas, en gros j'ai pas fait exprès, j'ai voulu, euh, j'ai voulu me débarrasser d'un cambrioleur et j'ai pas fait exprès, donc euh, forcément ils arrivent, j'imagine, ils arrivent pas à faire leur deuil euh, comme ils comme ils le souhaitent et que et l'idée maintenant qu'on parle d'une libération de
0: Pistorius alors ouais. que bah,
2: il est toujours sur ouais. la même version, ça ça leur est très insupportable insupportable. Oui.
0: C'est un paria euh, Pistorius Pierre Donadieu euh, chez lui. On peut le dire comme ça ou pas tout à fait
2: Franchement, à l'époque du procès, euh, quand euh, il y avait quand même deux camps vraiment qui s'opposaient, il y avait des gens qui pensaient que sa version était vraie et qu'il devait en effet aller en prison parce qu'il avait tué quelqu'un mais qu'il n'avait pas fait exprès. Euh, et euh, il y a ceux qui pensent qu'il était violent et qu'il l'a tué Riva spontanément. Donc, est-ce que c'est un paria, je ne sais pas, faudrait voir quand, euh, quand il va sortir comment euh, la population va se comporter avec lui. Ah oui. euh, est-ce qu'ils vont le, le, le traquer? Est-ce qu'ils vont le laisser tranquille? Voilà, je pense qu'il y a déjà l'histoire commence à remonter quand même malgré tout à une dizaine d'années. Les, les, les choses vont oui. s'étioler, mais voilà. est-ce que, est que euh,
0: quand il va sortir, je ne sais pas comment le, le, le public va, va se comporter avec lui Oui, c'est difficile à dire. Et ce que vous disiez est très vrai, c'est que sans doute l'Afrique bah, du Sud, aujourd'hui, elle a d'autres chats à fouetter. Euh, elle, elle a d'autres préoccupations de, que de savoir ce que devient euh, Pistorius, même si cette affaire, eh bien, elle est emblématique et elle existe toujours. On continue à la raconter, d'ailleurs, aujourd'hui, dans, dans cette heure du crime. Euh, John Carlin, on vous retrouve, vous êtes notre deuxième invité, journaliste, auteur du livre Oscar Pistorius, le héros déchu de l'Afrique du Sud évidemment, vous connaissez euh, ce dossier par cœur. Alors, dans l'attente de cette libération qui semble inéluctable, même si on vient de le dire, elle peut peut-être prendre encore euh, quelques semaines, voire quelques mois, euh, est-ce qu'on sait alors, question difficile, hein, mais est-ce
1: qu'on sait ce que va devenir Pistorius après sa sortie C'est une très bonne question. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que si j'étais lui, j'irais ailleurs. J'irais ailleurs et j'aiderais des gens dans le besoin. Si j'étais lui, je me ferais tout petit et je
3: disparaîtrais.
1: Mais vous savez, quoi qu'il arrive, le reste de sa vie ne sera pas agréable ni confortable. Et il devra trouver un moyen d'expier ce qu'il a fait. Pierre Donadieu, euh, effectivement, son
0: oncle avait dit à un moment donné lors de, de, lors de cette affaire qu'il fallait de toute façon qu'Oscar, euh, dès que ça serait terminé, il quitte son pays. Il, il, je me souviens, il disait qu'il faut qu'il aille en Italie ou bien euh, euh, en Angleterre. Enfin, euh, Il ne va pas pouvoir rester en Afrique du Sud. D'après la famille, hein, d'après sa famille. C'est une possibilité, c'est vrai qu'il est
2: quand même, il est connu dans le monde entier, mais c'est vrai que vous l'avez dit, c'est une histoire qui est très très emblématique en Afrique du Sud. Donc voilà, est-ce qu'il pourra retrouver une tranquillité en Afrique du Sud, c'est peu probable. Après voilà, il a l'opportunité. Il a par, euh, par sa richesse, mais la richesse de sa famille, et par, euh, et par son, son passeport de pouvoir aller ailleurs. Peut-être que ça serait plus, en effet, plus, plus sage pour retrouver un peu de tranquillité de, de quitter l'Afrique du Sud s'il si, si venait à sortir avant la, avant la fin de sa peine, en effet.
0: Vous, vous, vous parlez de l'argent, euh, famille riche, certes. Euh, son oncle a beaucoup financé les dépenses d'avocats, etc. Mais ça, ça a coûté une fortune, cette histoire. Hein. Euh, ça, ça, ça a été ah bah... aussi un débat, en l'Afrique du Sud, parce qu'on a vu que là, il y avait... Des, 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 peut-être des, des milliers de, de randes ou de millions qui ont été versés.
2: Ah bah c'est sûr que la famille de Pistorius alors lui évidemment il avait gagné de l'argent grâce à ses performances sportives et ses sponsors euh, mais ensuite il vient quand même d'une famille où l'oncle justement c'est un, un riche investisseur minier, voilà c'est une famille riche d'Afrique du Sud qui a pu se payer les meilleurs avocats, les meilleurs experts et qui ont pu tenir la route pendant, pendant des années de procès et de, de procédures donc c'est sûr qu'il avait toutes les chances de son côté et que, et que voilà ce qui, ce qui a donné un peu l'impression d'une justice à deux vitesses parfois dans le pays
0: Juste en mot encore, cest une une affaire qui, qui a beaucoup marqué hein, l'opinion. Euh, ça reste encore prégnant. C'est un peu exceptionnel comme dossier. Ah bah, C'est sûr que vous avez tous
2: les ingrédients euh, pour que ce soit une histoire qui fonctionne. C'est euh, un, un, une célébrité. Ça fait, il faisait partie des, 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 des 10 ou 15 sud-africains les plus célèbres dans, dans le monde. Euh, il tue sa petite amie. Il y a quand même un débat, quoi qu'on dise, sur l'intention ou non euh, de tuer. Il y a un procès qui est à la télévision. Mmh. Euh, le champion va en prison, oui. il, est, il est handicapé, enfin, ouais, c'est un blanc dans, une, dans un Bien pays sûr. où la question raciale est très importante. Je veux dire, mm. oui, il y a tous les ingrédients oui. que ça soit une histoire qui, qui, qui fascine.
0: C'est hors norme. Euh, la dernière question pour vous, John Carlin, on ne peut pas imaginer en retour évidemment sur les stades à 36,
1: 37 ans ou même dans l'univers sportif. Non, il ne va pas retourner dans le sport de compétition. Il ne redeviendra jamais un athlète international. Ce n'est pas possible. Puis, il est encore jeune, mais les athlètes vieillissent très vite. Il va certainement continuer à courir, mais pour son plaisir personnel. Il ne retrouvera jamais la compétition internationale de haut niveau, j'en suis sûr. Merci beaucoup
0: John Carlin et Pierre Donadieu d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.